0: Я сделаю гениальную игру, которая порвет индустрию.
1: Вы самый жалкий разработчик. И? Что и? О котором вы слышали. А что я о вас мог слышать? У вас нет ни игры, ни трейлера, ни тизера, ни картинки, ни описания. Вы пришли ко мне
0: с анонсом анонса дорожной карты. Вы не смекаете специфику разработки современных игр. Может, вам за это еще денег дать? Смекаете. Так валите
1: отсюда, слышать я вас больше я не хочу.
0: Вы обо мне слышали.
1: Отлично. Проходимец! Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И если вы не слышали, GTA 6 анонсировали. Эта новость разнеслась по всему интернету. Люди нам писали в личку, говорили, GTA 6, что вы спите, анонсировали. Давайте новый ролик. Это же такая новость, это же такие подробности. Ну давайте что-нибудь расскажите. А нечего рассказывать, дорогие друзья. Штраузельник вышел и просто сказал, да, да. У нас есть GTA 6, которая вроде бы разрабатывается, которая когда-то там выйдет. Rockstar упорно над этой игрой работает. Чуть более упорно, чем над GTA The Trilogy The Definitive Edition.
0: Да, глава компании Tektu-Strauzeilник не сказал, естественно, никаких подробностей о новой части GTA. Отметил, что разработка, так сказать, идет хорошо. Игра работает, наверное, на удивление. Хорошо, мы не знаем никаких подробностей, но как бы ждите... На Надейтесь, ведь
1: Зачем он это сказал и почему? А потому что совсем недавно компания TakeTo анонсировала, что она поглощает компанию Zingo за 12,7 миллиардов долларов. Огромное приобретение. Аналитики говорят, что эта сделка не стоит тех денег, которые за нее будут уплощены. Акции Taktu рухнули, а тут и финансовый отчет. Нужно что-нибудь рассказать, нужно навешать лапши инвесторам. Штраузельник выходит и рассказывает: GTA 6, ребята, GTA 6 по интернету разлетела с другой стороны. Это анонс ГТА. Самые ожидаемые игры, продолжение самой продаваемой игры на планете. GTA 5 там за сколько? За 170 миллионов копий уже, по-моему, продано. Сумасшедшие показатели. GTA Online на пике популярности. Что по количеству игроков, что
0: по просмотрам на Твиче. Это анонс GTA 6, вот так? но это как бы подтверждение очевидного факта. Люди знают, что Rockstar работает над какой-то новой GTA. В каком виде она будет, никто не знает, но, естественно, работа ведется. И вот как глава-то и кто выходит и говорит: да, работа ведется. Это всем понятно. Ну да, я, я согласен с мыслью Виталика, что по сути нам говорят о том, что новая часть GTA в разработке вот так настолько Я не то чтобы следил за анонсами предыдущих частей, прям так пристально, но я не припомню настолько позорного анонса, ну, не анонса, подтверждения факта разработки.
1: Интрига. Обычно нагнеталась интрига. Как, помните, анонсировали Red Dead Redemption 2. Сначала какие-то непонятные арты, какие-то фигуры на красном фоне, потом внезапно Red Dead Redemption и хлобысь тебе по лесу первым трейлером, и ты такой, нифига себе, вот эта детализация вот эта графика. И да, бурление было, что обсуждать, было на что смотреть, а здесь тебе просто не тебе, еще раз. Это как и в случае с анонсами сразу трех игр по Звездным Войнам от компании Electronic Arts. Просто подачка для инвесторов. Попытка сказать, что у нас, ребята, все хорошо, перспективы есть, не спешите сливать наши акции, пожалуйста. Потому что, как и в случае с Tectu, ситуация у Electronic Arts на фондовом рынке плоховатенькая.
0: Ну, не то, что вы плоховатенькая, но проблемная. На самом деле, да, почему мы зацепились за вот этот бумажный анонс GTA 6, потому что в рамках игровой индустрии недавно компании опубликовали финансовые отчеты, и вот эти вот финансовые отчеты совпали с целой серией бумажных анонсов. И у каждой компании были свои причины делать эти бумажные анонсы. У упомянутой Electronic Arts это провальный запуск Battlefield 2042. И надо было выйти и сказать, что в премиальном сегменте еще все не так плохо. Мы не только FIFA, The Sims и Apple. Legends. В случае с TakeTo, да, компания купила Зинга за 12,7 миллиардов, акции посыпались, но компания TakeTo вышла и сказала: ребята, мы не забыли про крупный рынок. Компания Activision Blizzard тоже пока еще не поглощенная Microsoft. -ом, эту сделку не одобрили, отметилась бумажными анонсами в частности, мобильной игрой по Warcraft, которая выйдет вроде как в 2022 году. Еще Blizzard делает выживалку. Еще компания Infinity. ВОГТ подтвердила, что Call of Duty в этом году шагнет в Next Gen. Забудьте про этот отсталый никому не нужный Call of Duty Vanguard. Все хорошо, там сориентировочно мотор Warfare 2 Все нормально, Next на навалим по полной. Помните NextGen собачку в гости. Естественно, в этот раз у нас будет Next Gen киска какой-нибудь сотрудницы. Не, не, не этого, и не нас не так поняли, не об этом. Но там будет реалистичная симуляция Шорстки. А, вот что-то такое будет, мы пока ничего не знаем, но на фоне проблем Activision близок, да, начались такие вот бумажные анонсы. И кроме этого, компания
1: Ubisoft тоже недавно отметилась бумажным анонсом, ну так полубумажным анонсом, по крайней мере она не хотела это делать настолько унизительно, как это сделали три крупнейших игровых западных компаний. Ты кто? Activision Blizzard и Electronic Arts. Я в жизни такой ситуации не припомню, чтобы Blizzard вот так вот выходила, ну Blizzard, даже не Blizzard выходила, чтобы Бобби Котик выходил и говорил, ну у нас будет мобильный Warcraft, это у нас сделай. будет какая-то там выживалка от Blizzard, в нас, чтобы компания Electronic Arts и вместо пафосных каких-нибудь трейлеров тебе просто говорила три новые игры, как называются мы вам не скажем, о чем они мы вам не скажем, ну вот чисто жанровую принадлежность это стратегия, шутеры, короче какой-то там боевик продолжение Jedi и Order, в общем воображайте себе GTA 6, бум, воображайте себе вообще все что угодно, воображайте в каком стиле, как бы так не получилось, что анонсы первые кадры GTA 6 затмят тубурление, которое появилась после того как нам показали, Сенс обновленный, Fortnite, перезагруженный. Да,
0: презентация новой части GTA может стать огненным событием и не в самом лучшем смысле да. слова.
1: а компания Ubisoft, по крайней мере, показала нам какой-никакой ролик с приглашенными разработчиками, которые чувственно рассказали, как их трогает Том Клэнси, вселенная его, как они хотят продолжить историю Сэма Фишера и перерассказать ее заново. Вот у нас новый движок, новая команда, мы набираем сотрудников. Ребята, перспективы какие никакие есть. Все это напоминает опять же ситуацию прошлого года, когда компания CD Projekt Red, конкретно обосравшись с Киберпанком, сказала не-не-не, все ребята, мы переформатируемся, у нас теперь компания не CD Projekt Red, а CD Projekt Red 2.0, полностью меняем концепт разработки, и кстати мы работаем сразу над двумя AAA продуктами, да, вот уже начали, такие анонсы не делаются просто так, такие анонсы делаются, когда у компании реально все плохо, все плохо с деньгами, все плохо с будущим, или же это попытка задешево, ну путем простого текстового сообщения, поднять стоимость компании, чтобы потом ее выгодно кому-то перепродать. В 2018 году был похожий бумажный анонс сразу двух игр от компании Bethesda, когда у компании Bethesda вроде бы все было хорошо. Готовился к выходу Fallout 76 и нам сказали со сцены... Тот говор, ребята, а что у нас еще для вас есть, вы не поверите. Вот вам картинка Старфилда. И вот вам картинка ТС-6. 2018 год. Это уже четвертый год, когда этих игр нет. Старфилд вроде бы должен выйти в конце 22 года. Должен, но не обязан.
0: Не обязан. Получится, как получится. Да, вот анонс Старфилд и т 6 он произошел на фоне желания компании Bethesda оседлать моду на сетевые игры. Представить Fallout 76. Выживание в открытом мире, где на момент релиза не было неиграбельных персонажей. И тот Говард предлагал нам написать свою Историю. Но в рамках вот этой вот пресс-конференции, где нам рассказывали о Fallout 76, тот Говард вышел и попытался публику успокоить. Он нам рассказывал, что ребята, компания Bethesda не забыла об одиночных ролевых играх. Вот вам Starfield, вот ts 6 Когда они будут, неважно, у вас есть два джипега, вы можете на них верить, можете залить их верой, их с ног до головы, пожалуйста. Можете распечатать там в огромном формате и на протяжении долгих лет заливать их своей верой. Если у вас получится, пожалуйста, но сейчас у нас Fallout 76 Насколько мы помним, впоследствии компания Bethesda продалась корпорации Microsoft за с половиной миллиардов долларов И аналитики отмечали, что Microsoft взяла всю Bethesda за небольшие сравнительные деньги И таких денег, с половиной миллиардов, стоило в принципе две франшизы Fallout и
1: TES В принципе получается, что компания Bethesda, сделав такие анонсы, просто пыталась повысить свою рыночную стоимость. Она уже тогда бегала по рынку и предлагала, ребята, купите нас кто-нибудь. Компания Sony сказала, не, ну всю мы вас, конечно, не возьмем, но вот давайте вы нам сделаете два PlayStation 5 эксклюзива, и тогда сочтемся. Компания Bethesda согласилась. Компания Bethesda также быстро забыла про свои амбиции запустить собственный лончер и через него только через него продавать свои собственные игры. Нет, она вернулась в Steam с понурой головой, откуда незадолго вышла, громко хлопнув дверью на Гинаши теперь здесь не будет. Net. Вернулась спокойно. Почему? А потому что дела пошли плохи. А потому что провал за провалом. А потому что нужно было что-то с этим делать. А что делать непонятно. Когда ресурсы кончились. Топливо кончилось у компании. А ресурсы нужны, чтобы создавать новые проекты. Нужен папик. Папик нашелся. Спасибо, Фил Спенсер. Скоро Фил Спенсер будет папиком у Blizzard. который наконец-то, я надеюсь, стартует тоже новые проекты. У компании Microsoft этого топлива очень много. И почему мне кажется, что вот эти все анонсы, сделанные за последние месяцы, говорят только лишь о плохом состоянии внутри компании и о мутных перспективах на будущем. А дело в том, что когда у компании все хорошо и она не хочет, чтобы ее покупали, когда она не хочет, чтобы ее поглощали, когда она хочет, чтобы бизнес был самостоятельным, а творческий подход никто не корректировал, компания начинает рвать жопу. Как это, кстати, сделала компания Ubisoft в период с 2015 по 2018 годы, когда ее пыталась поглотить компания Vivendi. И вот эту историю, конечно, стоит периодически напоминать. Тогда компания Vivendi пыталась вернуться в игровой бизнес. Тогда компания Vivendi подумала, о, компания Ubisoft, неплохо ее было бы прикупить. Тем более дела у нее в последнее время не так, чтобы хорошо. Серии начали загибаться, Assassin's Creed тоже перестал показывать какие-то впечатляющие результаты эта игра, которая выходила чуть ли не каждый год и была ответом Ubisoft на FIFA и Call of Duty, очевидно. Но пытались они ее таким образом тянуть. Худо-бедно до определенного момента, пока не вышел Assassin's Creed Unity, а потом Синдикат, это дело у нее получалось. И вот компания Vivendi решила, хорошо, не мытьем-то катанем, если братья Геймо не хотят нам продавать свои акции, мы будем эти акции покупать по кусочку, по чуть-чуть у разных инвестиционных компаний. И тогда и в Геймо, в общем, устроился. Машедшую истерику он там рассказывал, ребята, не продавайте акцию, у нас великолепное будущее, все будет хорошо. И да, с 2015 по 2018 год, какие игры они выпустили, какие игры они анонсировали. Здесь стоит вспомнить, конечно же, и Гострикон wildlands продолжение Гострикон. Многим людям, которые привыкли к линейному Гострикону, не одобрили, но тем не менее фанаты серии сказали, ну круто, вот у меня есть и напарники, я бегаю по Боливии, защищаю болезни немного прокачиваюсь куча разного шмота оружия тактика хардкор все как мы любим а
0: посты все как на
1: ну, естественно огромные территории огромные зоны там даже есть какие-то противники вроде боссов так что да это было весело также нам показали фоона такой очень необычный взгляд на жанр мобы нам показали watch dogs 2 который по всем параметрам превосходил первую часть но был плохо принят публикой из-за проблем первой части она стала более веселой, более задорной, но публике почему-то нравилась депрессия, нуар, матрица. Они хотели такого киберпанка, а им дали такой вот веселенький, классненький, когда чернокожий хакер шариком на нитке бегает по городу и всем бьет морды. Показались тип... Прикольная аркада проскатывания, зимние виды спорта показали и запустили очень успешный мультиплеерный боевик Rainbow Six Siege. Совершенно новый взгляд на жанр. Фанаты Rainbow Six, конечно, где наш сингловы? Остальные сказали, блин, это круто, это лучший Counter-Strike, это Counter-Strike для умных. Они а для мамкиных нагибаторов. Очень крутой. Тогда же запустили массовую онлайновую игру The Division. Которая опять же пришлась по вкусу. Великолепно стилистически. Очень крутой подход. Очень интересные были противостояния. Разработчики, правда, эту тему не очень хорошо развивали. Но, тем не менее, они в своих дополнениях нам презентовали даже королевскую битву в мире The Division. Правда, толком ее не сумели развить. Допустили много геймплейных ошибок. И тогда же появился Assassin's Creed Origins. Переосмысление серии Assassin's Creed. Попытка сделать микс из идей Assassin's Creed и Ведьмака. И это тоже пришлось людям по душе. Тогда же компания Ubisoft заключила соглашение с компанией Nintendo на создание и выпуск тактической стратегии Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Великолепная игра. Фанатам XCOM строго рекомендуется. Ну, если вас, конечно, не смущает, что вместо крутых бойцов и инопланетян... Будут сумасшедшие кролики и герои Nintendo. Кроме этого показали The Division 2. Мол, смотрите, мы делаем по-новому. И Assassin's Creed Odyssey. Да, были и амбициозные анонсы, которые в итоге не нашли какого-то развития. Beyond Good Devil 2. Слава Богу. Skull and Bones. Который непонятно на каком свете пребывает. Но на этом все. Все остальные игры анонсировали. Выпустили и показали, что мы можем в необычные крутые идеи. И благодаря этому компании Ubisoft удалось сохранить свою независимость. Благодаря этому компания Vivendi сказала, ну его нахрен, мы пойдем купим что-нибудь другое. Благодаря этому компания Ubisoft, расслабившись, скатилась в полное говно в итоге. Да,
0: скатилась в этом классе с X Defiant и в Ghost Recon: Fortnite, он же Frontline. А тогда да, конечно, у Ubisoft далеко не все получалось в тот период. Проблемный запуск Фона, проблемный запуск Rainbow Six Siege, проблемы с читерами в Z Division, которые талкой не исправили. То есть, если мы начнем разбирать каждый проект от Ubisoft того периода, мы безусловно там найдем какие-то проблемы. Тот же Фона, например, на старте испытывал серьезнейшие трудности с сетевым кодом, соединением и этого, насколько я знаю, проблему не то чтобы полностью исправили. И на мой взгляд, фона не смогла зацепиться за широкую аудиторию, далеко не в последнюю очередь из-за проблемного старта. У Rainbow Six Siege тоже все бы не было гладко на старте. Было мало контента, игра продавалась, по-моему, за полную стоимость, да. Были те же трудности с сетевым кодом. Одно время Ubisoft запускала операцию здоровья, чтобы исправить проблемы. Rainbow Six Siege за чего откладывалось развитие игры в плане нового контента. То есть в каждой вот этой инициативе несложно было найти проблему. Но ключевой момент, да, это то, что Ubisoft показывала игры, выпускала игры и демонстрировала конкретный результат. То есть не просто выходила и говорила, ребята, у нас все хорошо, а выходила и говорила, ребята, мы хреначим, мы рвем задницу. Вот смотрите, раз анонс, два анонс, три анонс, раз ролик, два ролик, три ролик. Раз игра вышла, два игра вышла, три игра вышла. Посмотрите, процесс идет, весь этот наш конвейер пыхтит и работает и выпускает контент за контент. К сожалению, да.
1: А если сравнивать текущие ситуации, то я не вижу желания крупных компаний хоть что-то делать. Анонсировать что-нибудь задешево всегда могут вешать лапшу на уши инвесторам, всегда Ой, могут, легко. как рассказывать о волшебных перспективах игрокам. Но, к сожалению, я в этих компаниях перспектив особых не вижу. Я не вижу желания вкалывать. Я не вижу желания создавать хоть что-то. Когда тебе крупная компания говорит, у нас одна игра крупная на горизонте, через несколько лет, ты начинаешь в ней серьезно сомневаться. Когда ты к этому привязываешь опыт CD Project Red и Bethesda, ты понимаешь, что у компании все очень и очень плохо. Когда ты видишь, что компания Electronic Arts, которая ворочает миллиардами, это вторая по капитализации компания на Западе, и она тебе просто говорит, ребята, вот вам небольшой маленький текст, тиражируйте его по разным
0: сайтам. Вот вам анонс трех игр по Звездным Войнам, при этом ранее мы несколько игр по Звездным Войнам отмечали. И в сети мелькала информация, что наш генеральный директор не очень любит вообще всю эту идею игр по звездным войнам. Восхитительная картина.
1: В целом складываются ситуации, когда компании, которые долгие годы делали ставку конкретно на один какой-то свой проект. Вот и кто это? NBA, электроника, это FIFA, у Activision Blizzard это Call of Duty. Они расслабились. Они расслабились очень сильно и при этом не заметили, что половина ИС в этой корзине уже треснула, а вторая половина протухла что времени осталось совсем немного. Этот товар уже в скором времени нафиг никому не нужен будет. А время поджимает. Новые конкуренты, новые вызовы. Мобильный рынок бросает тебе в первую очередь вызов. Начались массированные поглощения. Если раньше какая-нибудь компания вот смотрите, насколько мы крутые. Сейчас ты уже не крутой. Сейчас ты уже никто. Сейчас ты смотришь и да, время уходит. Перспективы никаких. У тебя ресурс вроде бы есть, а брендов уже толком не осталось. Компания-то и кто хочет, например, выйти на мобильный рынок при помощи Зинга, но ее бренды на мобильном рынке никому не известны. Кто из детворы, которые сегодня наяривают в Brawl Stars, знает, кто такой Макс Пейн, что такое Биошок, что такое GTA. Ну, кстати, по поводу GTA, да, возможно, только это они знают, благодаря тому, что эта игра очень популярна у стримеров. И то не факт, опять же. Borderlands, эти бренды, которые известны вот, вот таким вот старым пердунам, вот таким вот, 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 старым пердунам, которые более-менее, кто-то знают, разбираются. И следят за игровой индустрией последние 10 лет. Но это хреновая покупательская аудитория. Потому что мы, к сожалению, разбираемся в играх. Говно жрать не будем. А нужны люди с минимальным критическим мышлением, которым элементарно можно будет это впихнуть. Вот они оказываются в ситуации, когда у них вроде бы есть крутейшие бренды, крутые имена. Но нужно
0: выходить на новые рынки, где твои имена никому не известны. А мне кажется, здесь у компании ситуация формата на перепутье. Вот о чем я не раз говорил... С одной стороны, им очень интересен мобильный сегмент, и они туда ринулись. Но я думаю, что они начали замечать, что в этом вот мобильном сегменте все не так хорошо, как им, возможно, ранее казалось. Там уже свои хищные киты, которые готовы порвать любого новичка, который пытается заплыть в их заводь. Там уже все, что называется, поделено. Там уже китайцы безраздельно рулят. Там уже рулят другие какие-то компании. И вот компания, с одной стороны, смотрит на мобильный рынок читает о миллиардах и вроде понимают, что, ну, оно и хорошо, но не факт, что получится свой геншин импок И они вот не хотят забывать про вот эти старые игры, но в то же время не хотят в них вкладывать, наверное, много денег. Вот с одной стороны вот этот момент, с другой стороны вот этот. И поэтому они вот хотят показать инвесторам и публике, которые читают эти новости, что ребята, мы о вас помним, ну так, в полглаза.
1: Мне кажется, что последнее приобретение на рынке, вы знаете, это было как показательная порка, зарвавших ААА-компаний. Они-то думали, что они представляют какую-то ценность, они значимо их любят, они вызывают бурление, каждая их новость ловят жадные журналисты для того, чтобы растиражировать ее в своих новостях. И да, конечно, это будет читаться знающими людьми, но проблема в том, что последние приобретения показали, что они никто и звать их никак. Мобильные компании, которые создают всякое мобильное дерьмо, название которых ты редко можешь выговорить и вообще не знаешь, что это такое, стоит в несколько раз больше, чем круто крутейшие старейшие компании. Когда тебе говорят, какая-то там сделка, и одну из таких вот мудрейших компаний с кучей профессионалов покупают там за 100 миллионов, за 200 миллионов долларов. А потом ты слышишь снова, что компанию с 20 финов купили за 8,5 миллиардов долларов. Ты такой, ты так как? Так как? А вот так, грязной тряпкой по лицу, когда они вот так вот презрительно в свое время смотрели на мобильный рынок, когда они не видели в нем никаких перспектив, когда они не шли на него и не хотели закрепляться, когда они для мобильных проектов выделяли мизерные бюджеты, да, они тогда чувствовали себя королями. Потому что у нас консоли, у нас ПК, а на мобилке кому это надо. Но пришли другие ребята, которые сейчас зарабатывают гораздо больше, чем эти самые короли, совершенно недавние. И отсюда все эти, в том числе истеричные анонсы, попытка показать свою значимость, которая давным-давно нет. Если компания Microsoft захочет сегодня купить take со всеми GTA, Borderlands и т.д. Там будет очень низительная сумма, я вас уверяю. Если компания
0: take захочет Продастся. А компания Ubisoft, я думаю, сегодня уже и не против продастся кому-нибудь за сравнительно небольшие деньги, потому что у них очень успешных таких вот проектов и серии осталось очень мало. А все вот эти вот метаморфозы, которые сейчас Ubisoft переживает, вызывают у старых фанатов Ubisoft только грусть и разочарование. Когда фанаты Assassin's Creed, которым в частности, например, Вальгала понравилось, смотрят на инициативы по Assassin's Creed Infinity и читают перспективы. Им становится грустно. Я видел некоторых таких фанатов, которые недовольны подобным направлением. юбисов сегодня отчаянно в NFT лезет, чтобы хоть откуда нибудь получить деньги. Пытаться быть таким вот многостаночником, который везде. Но на мобильном рынке своя атмосфера, NFT своя атмосфера и непонятно, что там еще будет. А вот на эти вот старые классические большие игры, эти крупные компании начали забивать все больше и больше и больше. И вот с одной стороны, мобильный рынок, где их, в общем-то, не звали, и они никто, и звать их никак. С другой стороны, рынок крупных игр, которые они начали просирать активно. И вот сейчас нам пытаются рассказать, что, ребята, мы еще в теме.
1: Да, мир жадного капитализма. Если себе представить это в виде какого-то водоема, раньше это были хищные акулы, которые доминировали над всеми. Но сейчас внезапно эти хищные акулы поняли, что рядом с ними вот это не берег все это время был это было какое-то другое чудовище, которое наконец-то проснулось и внимательно на них посмотрело правым глазом. И вот это чудовище, чтобы их слопать, достаточно будет один раз делать ам. Если Tencent захочет их всех купить, он сделает один раз ам, и никого не останется. Если китайский NetEase захочет купить Ubisoft, то от нее опять же ничего не останется. Но NetEase не надо, Ubisoft в этом вся печаль ситуации. Ubisoft не может уже никуда расти, потому что она не может ни кого поглотить, все ее бренды обнуились и она отчаянно ищет какие-то новые точки роста. Отчаянно, истерично. Это прекрасно видно по последним анонсам. Евгеймо геймо глава Ubisoft, когда дает добро на согласие нового проекта, очевидно, держит все пальцы крестиком, лишь бы на этот раз получилось, да, пожалуйста. Да. А в кармане у него уже много кроличьих лапок для того, чтобы уже, ну, наконец-то, должно же мне когда-нибудь повезти. То же самое происходит с компанией Тыкту. То же самое с компанией Electronic Arts, с компанией Activision Blizzard. В общем-то, примерно то же самое. Бобби Косик, как мы уже много раз говорили, хитрая сволочь. Это человек, который знает, как работает бизнес, не так давно сорвалась сделка между NVIDIA и ARM. Из-за этого компания NVIDIA выплатила неустойку, там в размере около, по-моему, 2 миллиардов долларов, могу ошибаться. Неустойку за то, что контракт сорвался, регулятор не одобрил. Здесь регулятор тоже смотрит на сделку между Activision Blizzard и ARM. Microsoft. Если сделка сорвется, Microsoft заплатит Activision Blizzard 7 миллиардов долларов. Как бы ситуация ни сложилась, мордочка котика будет в маслице. Вы не беспокойтесь. И поэтому он пока себя полномочий не снимает. Он ведет себя так, как будто у компании есть перспективы самостоятельные, Как будто это самостоятельной компанией и будет она самостоятельной на годы вперед.
0: Но в условиях проблемного 2021 года остается только делать бумажные анонсы, говоря о том, что у нас все замечательно, и и Immortal, который нас, возможно, спасет, ведь его делали китайцы, там проблем с этим быть не должно. И глядя, да, на современные издательства, с одной стороны, они нам делают бумажные анонсы, как та же Take-Two, говоря о GTA, как та же Electronic Arts, говоря о Звездных войнах, ну, и Activision Blizzard тоже там нам о чем-то говорит. И вот, с одной стороны, я смотрю вот на это, а с другой стороны, сейчас по интернету гуляет забавная такая шутка на уровне мема, я не знаю, насколько это правдоподобно, но это смешно. Такой вот разговор из Твиттера. Человек пишет в адрес поддержки компании Rockstar. Говорит, ребята, а что с GTA The Trilogy The Definitive Edition? ч по обновлениям? Что там как? Вы как-то на проект подзабили. Появляется другой пользователь и говорит, это фигня. Не заметят? Смотри, как надо. И пишет в адрес поддержки Rockstar. Ребята, у меня тут проблемы с покупкой вот этих вот акульих карт для GTA онлайн, Ну, это микротранзакции в этом проекте. Мгновенный практически ответ. Мы готовы с вами обсудить проблему в формате тет-а-тет. -тет. Пожалуйста. Вот что нужно с этим вот крупным компаниям. А вот эти вот заявления еще раз – это попытка остаться вот актуальными. Это попытка зацепиться еще за вот это великое прошлое, когда крупные игровые компании были именно что крупными игровыми компаниями, делали крупные, большие, крутые, масштабные проекты. Но они потом побежали в мобилки, судя по всему в мобилке оказывается не настолько радужным в хорошем смысле, как им это казалось. Теперь вот они начинают еще пытаться цепляться за прошлое. Напоминает это все знаменитую сцену «Как дела, детишки?» Когда-то мы были крутыми в сегменте масштабных игр. Мы все еще крутые, вы нам поверьте. Вот вам бумажный анонс, когда-то мы что-то сделаем. А многие люди смотрят, ребята, мы видим ваши нынешние проекты, мы видим ваше нынешнее состояние, мы видим, на что вы сегодня делаете став. Как можно в эти проекты поверить? Поэтому я повторяю мысли, вот эти бумажные анонсы, они не для игроков, тем более не для увлеченных игроков. Увлеченные игроки эти компании насквозь видят и понимают, что эти компании сегодня могут сделать. А вот выйти перед инвесторами и сказать, так, спокойно, с одной стороны у нас есть вот это направление, там все хорошо, а как компания Electronic Arts вышла, сказала, у нас в FIFA все замечательно. Sapix Legends, условно-бесплатная донатная помойка, все прекрасно. А Battlefield этот провальный, это менее 10%. И вообще забудьте про это. Вот вам три игры по Звездным Войнам.
1: Да. Наконец-то они поняли на самом деле свою стоимость. Когда начались вот эти крупные поглощения, когда внезапно оказалось, что маленькие мобильные конторки на самом деле что-то значат и они интересуют многих людей, именно поэтому их стоимость такая. А все эти некогда гиганты, которые плевать хотели на свою аудиторию, которые думали только о максимизации прибыли, в итоге пришли к тому, что свою аудиторию разочаровали, а новую так и не получили. И, к сожалению, для них, конечно же, не получат. А нам остается с этого только плакать, потому что великие бренды прошлого не будут получать свое развитие, как нам бы того хотелось, а все будет пытаться уходить в не слишком прибыльные игры-сервисы, которые будут чахнуть, тянуть компанию на дно, и в итоге плюс один трупик на игровом рынке.
0: Я, кстати, знаешь, что еще думаю? Что сейчас крупные издатели смотрят на сделку между Activision Blizzard и Microsoft, и у них в голове вот этот вот возглас, почему он, а не я? Потому что Бобби Котик очень выгодно продал, ну потенциально продал Activision Blizzard, Microsoft. И Electronic Arts, может тоже бы не против продастся, не без необходимости каждый год увеличивать прибыль. И Ubisoft может быть не против, но Бобби Котику чуть больше повезло. Повезет ли так Electronic Arts, неизвестно. Сейчас у них хотя они рассказывают, что у них максимально стабильное финансовое положение. Каким оно будет через несколько лет, никто не знает. Вот
1: смотрите, 7 лет назад Евгей Мо, глава Ubisoft, хотел сохранить независимость, но сегодня гораздо проще получить пару миллиардов и по на заслуженный отдых, чем пытаться дальше откачивать это утонувшее, судя по всему, уже тело. Признаков жизни оно не подает, только пукает.
0: Да, ну еще какие-то деньги приносит, но будет ли оно приносить эти деньги в дальнейшем и будет ли самый главный рост? Вот этот вот большой вопрос, который, как домоклов меч, висит над руководителями крупных игровых компаний. И мне кажется, именно это заставляет их вот так вот постоянно метаться, делать такие заявления, куда-то лезть и надеяться на то, что может быть выстрелит, может быть выстрелит, может быть выстрелит. Вот как-то так.
1: Не спешите вкладывать свои деньги в этих эфиристов. Только в Боби Котика мы верим. Вот и все. На этом, дорогие друзья, все. А, и Фила Спенсера, естественно. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. И в целом, если хотите поддержать этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо. Дальше продолжаем работать. Кстати, у нас есть новостной сайт xbt.games. Лучший новостной сайт в Рунете по играм. И только играм, никакого мусора. И Новостей много. Пока. Пока.
0: Интересно, какой следующий этап вот анонсов? JPEG, ролик без кадров с игрой, текст. Что дальше? Ну, где-то
1: как-то что-то делаем. А дальше будет именно то, что мы наблюдаем сейчас на рынке видеокарт, когда вот вам распечатано изображение видеокарты, как-нибудь ее протестируете. Потом будут именно рассказы от блогеров, которые якобы видели что-то, слышали. Будут, да, вдохновленно, вспоминая какие-нибудь старые части, тебе рассказывать. Крутой монтаж, крутая нарезка проникновенным голосом. Покупай тебе ошок 4. А где он? Ну... Зачем?
0: Он, он существует, понимаете? Мы видели «Биошок 4». Аккуратно во время экскурсии по офису Take Two. мы проковыряли дырку в сортире и видели «Биошок 4». Но это как игра от
1: компании Ubisoft последнего времени. Вот вы в курсе, что «Райдерс Republic вышла? Вот, она вышла. Ее никто не видел в глаза, вот, а тем не менее в отчетах фигурирует. Rainbow Six Extraction вышла. Никто в нее не играл, а тем Фильм не менее... Спенсер, да?
0: говорят, не Фил Спенсер, говорят, в нее играл. Мы знаем благодаря «Рейнбоу Сикс Экстракшн», благодаря новости о том, что там какой-то чувак встретился в Rainbow Six Экстракшн» с Филом Спенсером. Бумажные
1: анонсы и игры «Призраки». Да. Вот как это называется.